0: Bueno, muy bien, eh, les damos una, una muy muy cordial bienvenida a, a quienes nos están viendo. Eh, para nosotros es, es un honor que puedan estar viéndonos desde sus casas, eh, desde donde nos están viendo y hoy tenemos algunos invitados muy, muy importantes, muy destacados, que nos van a acompañar. Primero que nada me voy a presentar y después le voy a pasar el tiempo a mi compañera para que se pueda presentar. Mi nombre es Freddy Feo y soy coordinador de Charlas en Red, un proyecto Jóvenes Embajadores, acá en Uruguay, que va a impulsar lo que es eh, la apertura del debate y, y el intercambio de ideas entre personas no solo de nuestro país, sino también de, de, de todo el continente, como, como es la oportunidad de hoy.
1: Bueno, eh, yo soy Lucía Brunelli, eh, yo soy parte del equipo de Recursos Humanos del proyecto de Freddy, y es un placer estar acá con todos ustedes hoy y poder aprender más. Vamos presentando a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Kelly, eh, si tengo correcta la información, tenés 24 años, nos estuviste contando que estudiaste comunicación, eh, sos coordinadora de América Solidaria, y ahora te invitamos a vos, si querés contarnos algo más, o contarnos qué es América Solidaria, tal vez, para los que no sepan.
2: Listo, muchísimas gracias Lucía y muchísimas gracias por la invitación también. Eh, mi nombre es Kelly, tal como lo mencionaste, sí, tengo 24 años, soy comunicadora para el desarrollo aquí en Lima, Perú, y actualmente soy la coordinadora del Área de Educación en Solidaridad Global de América Solidaria, una organización internacional que promueve el trabajo con diversas comunidades vulnerables, niños, niñas y adolescentes en las temáticas de educación, pero también eh, de promoción de la participación de la adolescencia y de la juventud, entonces es súper genial estar participando aquí en este espacio, y conocer también las experiencias de, de diversos, también jóvenes de otros países, y, y eso, y eso, feliz y encantada de estar
0: aquí. Gracias Kelly, también nos acompaña hoy Camila Guerrero, Camila es de Colombia, tiene 20 años, es de Cauca, en Colombia, es estudiante de, en el octavo semestre de Derecho en de la Universidad del Rosario, y es fundadora de 100% Activos, asesora en el Grapia. le vamos a dar un tiempito para que nos pueda contar un poco.
3: Eh, bueno, sí, digamos que eh, fundé un proyecto que se llama 100% Activos, que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, adolescentes y jóvenes de diferentes territorios de, de Colombia. Digamos, yo soy oriunda del Cauca, o Cauca se caracteriza por ser un territorio rural, un, un, un territorio diverso, multietnico, multicultural. Y bueno, es en este contexto en el que nace en el 2012, estaba realmente muy chiquita, trabajamos tres ejes muy básicos, que es me reconozco, reconozco al otro, reconozco mi territorio y vemos formas de liderazgo para potencializarnos eh, como comunidad y como territorio. Y pues nada, ahorita empecé mi periodo de asesora con el GRAPIO, digamos que es un espacio también para para generar eh, participación, ya no como actora de la participación, sino como gestora de participación en este escenario que digamos que personalmente eh, ha abierto muchísimas puertas y nada terminando mi carrera.
1: Bueno, también tenemos a Joaquín Salinas, que es de Chile, eh, tiene 18 años, es activista, también empezó la carrera de Derecho, que le deseamos mucha suerte en eso. Eh, también tenés un proyecto, Uperfema, así que si nos querés contar un poco de cómo fue tu viaje y cómo te sumaste al activismo y todo eso, y cómo elegiste tal vez la carrera de Derecho.
4: Bueno, eh, hola, soy Joaquín, me pueden decir eh, Joaquito, Joaco. Eh, bueno, de cierta forma, el año pasado empecé en el mundo del activismo y todo esto, que en realidad fue para mí súper nuevo y fue la pandemia la que me trajo a esta situación. Y eh, una amiga me invitó a participar de su proyecto, que era Uperfema, y al final terminamos siendo tres personas las que lo empezamos a renovar, a hacer eh, un proyecto totalmente nuevo, eh, con una nueva estrategia que buscaba que los jóvenes que en Chile se erradicara la falta de educación ambiental eh, y, y también a través de, de, de este proyecto eh, llegamos a hacerlo porque participamos en Mil Acciones Chile, Mil Acciones por un Cambio Chile que es una iniciativa también de Concausa, América Solidaria y, y Cepal y, y también ahí buscamos que los jóvenes puedan desafiarse a sí mismos y nosotros también los desafiamos a que hagan acciones por un cambio y eh, también participo en Cultura planetaria que es en este caso a través del arte poder eh, expresar el activismo ambiental y todo esto me llegó a pensar a qué es lo que quería hacer más adelante qué es lo que quería a qué quería dedicarme y y quizás quería ayudar a la gente a través de políticas públicas, a, a través de poder ir desarrollando eh, quizás nuevos espacios eh, para la conversación, para que hubiera más eh, equidad, igualdad y todo eso. Así que creo que estoy bien aquí en Derecho.
0: Gracias, Joaquito. Y nuestra última invitada de, de esta tarde, en algunas partes del continente, noche, en otras partes, es Inés Gorla Santisteban Inés es activista en izquierda popular, feminismo popular, si no me equivoco, y eh, también activa en, en colectivos estudiantiles, pero le vamos a dejar a que ella nos pueda contar un poquito más.
5: Bueno, muchas gracias Freddy. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Inés, soy argentina de Buenos Aires, eh, y sí, soy militante de izquierda popular, eh, feminista popular, actualmente estoy militando dentro de la colectiva Mara Junta, y estoy desde hace mucho tiempo involucrada en lo que es la militancia estudiantil. Eh, comencé a involucrarme en el centro de estudiantes de mi institución cuando tenía 15 años, y con el tiempo fuimos como evolucionando, eh, llegando a crear una red de centros de estudiantes de toda la provincia, manteniéndonos en contacto y trabajando para bueno, hacer valer nuestros derechos, y por supuesto seguir conquistando nuevos, eh, Esa es básicamente mi presentación de lo que estoy haciendo, también estoy vía América Solidaria, en este momento estoy colaborando con el proyecto Innova para una América Solidaria, acá en Argentina, así que bueno, estoy muy contenta de estar conociendo a estas otras personas que, que se encuentran trabajando con objetivos similares en el resto del continente, y por supuesto muy agradecida a Freddy por la invitación, y espero que, que salga bien, eh, y que podamos debatir y charlar todo lo que estamos atravesando como continente.
0: Gracias, cine y gracias a, a cada una y a cada uno de ustedes. Bueno, les comento rapidito eh, la situación y cómo nos vamos a, a organizar el, la noche de hoy. Eh, tenemos dos invitadas más que, eh, por cuestiones de tiempo, capaz se nos unen durante, durante la transmisión, y bueno, las vamos a estar presentando y dando tiempo a ellas. Pero básicamente lo que vamos a hacer es dar un pequeño recorrido por nuestro continente con los representantes que, que tenemos hoy aquí. Kelly es de Perú, Joaquín es de Chile, Inés de Argentina y Camila es de Colombia. También estamos Lucía y yo que somos de acá de Uruguay, pero vamos a ver cómo, cómo está nuestro continente, que, que se ha visto tan afectado últimamente por cuestiones políticas, como es el enfoque que le vamos a dar hoy, pero también por la pandemia. Entonces, Lu, ¿te doy el tiempo?
1: Bueno, el primer tema que vamos a tocar va a ser la democracia. Y la primera pregunta que queremos debatir, si queremos hablar de democracia tenemos que tener claro qué es, entonces ahora le damos el espacio a ustedes, a cada una, eh, si quiere puede empezar, por ejemplo, Kelly, a contarnos qué es para ella la democracia. Dale, sí, mira,
2: esta es una palabra bastante interesante, eh, y que podemos encontrarla de, de verdad con muchísimos términos, con muchísimas definiciones, Yo he tenido la oportunidad de, de participar en algunos espacios también para comentar, en sí, qué es democracia, y luego de ver y de también comprender los diversos espacios y las diversas interacciones que suceden aquí en el país, algo que sí rescato mucho de, de lo que es democracia es esta mirada de confianza, ¿no? O, esta, o, o es este vínculo que tiene la, la, la propia ciudadanía, de confianza hacia su propio gobierno, pero también hacia las políticas que se generan desde el gobierno para la ciudadanía. Entonces. Estamos hablando de, de todo este proceso también de eh, reconocimiento en las propias autoridades, en los propios representantes, qué es lo que hacen, qué es lo que están aportando um, al, al propio espacio, y la importancia también de ello eh, en todo este proceso, en todo el sistema democrático para el desarrollo de un país o de un conjunto de, de grupos. Entonces yo creo que uno de los aspectos claves dentro de, de esta mirada de democracia es la confianza.
0: Gracias, Kelly. Capaz que seguimos con, con Ine, si se anima a comentarnos. Ine, ¿qué significa para vos el formar parte de este sistema que, que nos contaba Kelly? ¿Qué, ¿Qué significa para vos el formar parte de una democracia?
5: Bueno, eh, este es un, primero, como independientemente de la definición que dio Kelly, quiero tirar una frase para que vayamos como pensando eh, en esto, porque me parece una definición de democracia muy interesante y, y dice... La democracia es un proceso de transformación de relaciones desiguales En relaciones de autoridades compartidas Bueno, eso es lo que voy a decir con respecto a la definición Porque ya lo dijo la compañera también Y ahora contestando a tu pregunta A mí me parece que vivir en un sistema democrático Es tener la posibilidad de decir Qué quiero para el presente y qué quiero para el futuro De la nación en la que vivo Y de las personas que habitamos en esa nación Para mí, eh, vivir en democracia significa tener una ideología poder militar por esa ideología y poder trabajar para que la misma llegue en forma de representantes al Estado, por lo tanto al espacio de toma de decisiones más grandes que tenemos las naciones. Y significa un beneficio, pero también significa una responsabilidad, y este tema me parece que está bueno para charlar un poco más adelante, que entiendo que hay una pregunta que habla un poco más de, de qué significa o qué rol cumplimos nosotros dentro de la democracia, pero sí, decir que, que es un beneficio que está buenísimo, pero que conlleva también responsabilidades
1: Sí, totalmente, yo reconcuerdo con eso. Tal vez Camila nos puedes contar un poco más si la democracia se basa solo en algo estatal, en algo nacional, o va más allá de eso también.
3: Bueno, yo creo que desde la perspectiva un poco también de vida y, y de la forma en la que transitamos en los territorios o en un territorio como Colombia, la democracia no se limita simplemente en las elecciones o en, una, eh, en un ejercicio eh, netamente generalizado o otorgado por ese ente abstracto llamado estado o gobierno Siento que, eh, digamos, y un poco introduciendo el contexto en el que se está eh, viviendo Colombia, estos son ejercicios democráticos, es la toma de decisiones, el, apro el apropiarme del espacio público para hacer un llamado, creo que también es democracia, porque es que la democracia también atraviesa la justicia social, la democracia también atraviesa la garantía de los derechos de los, de los y las ciudadanas, de las y los jóvenes. Entonces siento que eh, no necesariamente tiene que ser establecidos si bien los estados y si bien... Eh, todo este engranaje institucional tiene que ser garante de que haya una democracia participativa, pluralista eh, que englobe todo un territorio hay otros ejercicios que netamente deben ser validados y deben ser tenidos en cuenta como eh, aporta a la democracia, como fortalecimiento de la democracia y lo que les decía poniéndole un poco al contexto de lo que estamos viviendo en el territorio colombiano siento que las manifestaciones y siento que eh, todo este ejercicio que además está protegido constitucionalmente ...son un aporte válido y son ejercicios democráticos y son ejercicios políticos sólidos y válidos.
0: Ahí va, gracias Cami. Eh, y bueno, como, como introducía un poco Inés hace un ratito, nosotros jugamos un rol eh, en esta democracia... Como muy bien decía Camila, la, la oportunidad de poder eh, oponernos a algo que no nos gusta, la oportunidad de organizarnos, la oportunidad de hacer una marcha, eso está todo contemplado dentro de lo que es la democracia. Entonces a mí me gustaría empezar preguntándosela a Joaquín, pero capaz todos podemos responder y, y aportar un poquito de, de lo que le parece a cada una y a cada uno. Eh, Joaquín, ¿qué, pa, ¿qué es para vos...? Eh, el rol que, que desempeñás, ¿cuál pensás vos como, como joven, 18 años, estudiante de Derecho, eh, que es el rol que jugás en la democracia de tu país?
4: Bueno, o sea, primero eh, quisiera también compartir eh, lo que estaban compartiendo delante las demás personas, que en la democracia ha ido avanzando conforme en el tiempo, porque antes era al, algo muy elitista, eh, algo que habían muchos para poder participar en los procesos democráticos, no la democracia como tal porque es, la democracia como tal se puede ir desarrollando hasta la misma familia, en, en los mismos espacios comunes y, y es ahí también donde entra nuestro rol, las personas, los jóvenes, los ciudadanos, eh, en que podamos de cierta forma participar activamente dando nuestra opinión, siendo parte de, 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 un, mismo, de un mismo pueblo, de una misma comunidad y, y, y dejar de lado esa idea de que la democracia, como decía eh, Mari eh, que es algo solamente ir a votar, como yo entrego mi voto y ya hice mi acto de democracia. Esa es una parte de la de democracia que es muy mínima, es algo, es una acción solamente, en cambio la democracia como tal se puede desarrollar en, en espacios inimaginables, inigualables, eh, hasta porque es, es parte de la política, dejar de, de ver que, que la democracia y la política es estar adscrito de cierta forma quizás a, a algún modelo social, algún modelo ideológico, más bien es poder participar activamente de, las, eh, de la sociedad en la construcción eh, entre todas las personas para un mejor estado, un mejor país, un una mejor Latinoamérica. Entonces, de cierta forma, creo que ese es el rol de, de los jóvenes, fomentar estos espacios, crear espacios para sí mismos y también exigir estos espacios.
1: Sí, no sé si alguno más quiere opinar en el tema, tal vez tienen alguna opinión o concuerdan con lo que dijo Joaquín. Si no, te, podemos pasar a la siguiente pregunta que es que, ¿ustedes creen que la democracia en algún país o en algún sector de Latinoamérica está siendo vulnerada o tal vez no siendo respetada por el gobierno? No sé, lo que ustedes piensen.
3: Yo creo que sí, <risa> digamos que es evidente, y, y, y no solamente hablo como Colombia, porque pues eh, estamos hablando de un tema de Latinoamérica y es un, un, una común en todos los territorios, y es que no nos sentimos... O sea, esa democracia participativa y representativa realmente ni nos deja participar, ni nos deja, ni nos está representando en esos escenarios o en esas esferas públicas. Entonces, yo creo que sí hay una crisis de la democracia y creo que es, es algo eh, como que alarmante, porque se supone que es un espacio que permite la participación, la, eh, la ciudadanía, el ejercicio político de ser ciudadano y está en crisis. Entonces, un poco anudándolo a lo anterior, creo que tenemos un rol fundamental dentro de las comunidades para seguir fortaleciendo las democracias con ejercicios cotidianos, como le decía Joaquín, o sea, no necesariamente, o sea... Sí, digamos que en un contexto como el de Colombia, hablo por Colombia porque digamos que es el territorio que me atraviesa, el hecho de que empezar eh, empezar con ese primer ejercicio de un voto eh, electoral consciente, informado y responsable, creo que es una tarea grandí, grande e inmensa eh, en, en un territorio en el que la abstinencia electoral es gigante en el que no la gente no sale a votar que la solución no sería hacer un voto obligatorio la solución es que nos informemos que seamos conscientes y que empecemos a ver que estos ejercicios de democracia sí funcionan y sí transforman las, las, las comunidades y los territorios entonces creo que evidentemente si hay una crisis de la democracia no nos representan no participamos, no estamos en esas esferas de poder que nos permiten transformar la comunidad y transformar pues, lo que necesitamos para tener vida digna, educación, salud, y bueno, todo lo que significa la justicia eh, atravesada en la sociedad.
2: Ahí sí, definitivamente, sí, me gustaría también uh, unirme también a, a, a esos últimos comentarios tanto de Joaquín y de María, que tal como les mencionaba también, Latinoamérica constantemente es una bomba de tiempo, y no es solo esta idea de vivir, ¿no? Vivir, aprender, convivir en las diferencias, con, con diversas realidades, sino también es esa idea de sobrevivir que se ha venido dando a lo largo de todos estos años, y, y cómo también se ha venido transformando también la percepción, la mirada, y cómo nos estamos entendiendo los unos a los otros, eh, y más aún en un, en un contexto tan crítico y tan complicado como es la pandemia. Entonces todo se ha ido replanteando, todo se ha ido transformando y eso también nos hace otra vez replantearnos, otra vez cuestionarnos y otra vez entender también las diversas realidades en las que uno también en su propio espacio, tipo Perú, tipo este, Chile, Colombia, sus propios espacios, cómo también se conectan con otras realidades y con otras experiencias a nivel Latinoamérica y, ¿por qué no?, a nivel mundial. Tenemos también una mirada de ciudadanía local en nuestros propios estados, en nuestros propios espacios, pero también cómo se está conectando con una ciudadanía global que también se está enfrentando a estos diversos procesos de democracia, estos diversos procesos de participación que constantemente estamos viendo. Entonces, eso también nos hace replantear nuestro rol nuestro papel no como como adolescentes o como jóvenes como personas también que tenemos esta capacidad de poder incidir de seguir participando pero también tener el el poder de seguir eh, movilizando y ayudando que a otras voces y otras realidades también sean escuchadas porque si es que no lo hacemos esto vamos a seguir constantemente acarreando los mismos problemas las mismas realidades que eh, no me van a dejar mentirnos que estamos aquí los diversos países tanto de Latinoamérica eh, cargamos, que estamos cargando eh, y que se están viendo expuestas en un contexto tan complicado como es la pandemia. Sí,
5: yo coincido con lo que, con lo que decían acá las compañeras. Eh, tengo algo para agregar quizá con, con respecto es más a la, al punto anterior eh, que me parece que que quería hablar un poco vieron de lo que dije de la responsabilidad que trae la, la democracia en sí misma, y que es esta responsabilidad de velar por la misma democracia, de organizarnos y de realizar este trabajo cotidiano que muchos ya venimos realizando y que, y que está buenísimo que cada vez seamos más para que la democracia se mantenga vigente. Porque América Latina eh, fue, y, o sea, ha sido a lo largo de la historia un territorio de dictaduras. Hubo pueblos donde estas dictaduras desembocaron en movimientos sociales inmensos, y Argentina, especialmente, es uno de esos países donde, donde la dictadura trajo movimientos sociales enormes. Eh, en este caso, la última dictadura militar, a partir de esta dictadura surgió el movimiento de, de madres y abuelas de clase de mayo. No sé si lo escucharon nombrar, quizás sí, porque tienen como mucho, mucho conocimiento a nivel internacional. Bueno, pero fue la, el movimiento que principal que levantó la bandera por la memoria, la verdad y la justicia, y por lo tanto por el nunca más. Me parece que mantener vigente la democracia es esto, es no olvidar que la democracia es frágil, y que la democracia se nos puede arrebatar, y ya se nos ha arrebatado, y que siempre hay un sector que está al acecho de ese olvido que puede ocasionarnos eh, la pérdida de la democracia. Entonces me parece que militar en organizaciones de cualquier índole mantenerse informado es cumplir un rol en la democracia. Los movimientos sociales son uno de los pilares de, de este sistema de, de gobierno, de hecho, desde mi punto de vista, claramente. Y bueno, como decían los compañeros, la importancia del voto, y después ya decir pensar, hablar, debatir eh, y organizarnos es democracia. Solamente eso quería decir.
0: Perdón, perdón, te corté. Gracias por lo que dijiste, Ine. Eh, y es verdad, eh, nosotros tenemos un histórico como continente de, de constantes eh, dictaduras, de constantes conquistas, un conflicto que nuestro continente tiene riquezas eh, muy, muy grandes, y, y riquezas no hablando solamente de lo material, ¿no? sino también eh, remitiéndome a, a la riqueza cultural, a la riqueza eh, del, del conocimiento, ¿no? los pueblos originarios Ahora Samela no está con nosotros. Samela es, es indígena, es miembro de, 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 un, de una comunidad indígena de Brasil y, y me encanta porque ella en sus redes siempre hace denotar eso, ¿no? Esto era una tierra que ya tenía habitantes y que, bueno, se les arrebató lo que era de ellos y cuando cuando las personas, los criollos, ¿no? Las personas que fueron surgiendo, que fueron como siendo los nuevos hijos de esta tierra, que hicieron como reclamar lo que era suyo también eh, se les, se les impuso un yugo que, que tenían que tenían que cargar tenían que tenían que luchar para que no para que no se impusiera sobre ellos y, y, y es un proceso que lamentablemente nuestro continente no ha, no ha sabido llevar eh, se, siempre se producen episodios como, como decía Inés, eh, que son dictaduras ¿no? que en cabeza de unos pocos son la mejor salida de cuando hay cuando hay necesidad o cuando hay cuando hay inconformidad popular, pero la historia no nos deja mentir, no es la mejor salida, ¿verdad? Inés hablaba del, del movimiento del Nunca Más en Argentina, en Uruguay también, hace unos días recordábamos los desaparecidos de, eh, durante la, la última dictadura militar que tuvimos en el Uruguay, y, y son personas que no están, son personas que un día salieron a, a trabajar o salieron a esconderse de, de, de esos de esas personas que los estaban raptando, de esas personas que los estaban persiguiendo y no volvieron. Son personas que tenían familias, son personas que tenían eh, sueños y, y que lamentablemente se vieron interrumpidos. Eh, gracias por, por esto que han compartido y siguiendo un poco en, en el diálogo de, de esta noche, eh, no, centrándonos aún en democracia, pero la pandemia es algo de lo que no podemos evitar hablar. La pandemia es, es un asunto que reverbera cada vez más, y es algo que está constantemente en nuestros países, y, y me gustaría poder tocar un poco de eso con ustedes, eh, cómo, cómo está viendo cada una cada uno en, en su país, la, la administración de, de, de la pandemia. Capaz que ahí le pedimos a Lucía también que cuente cómo lo ve ella acá en Uruguay, para que no nos quedemos sin la opinión de lo que está pasando acá. Pero podemos hacerlo así, si les parece. Primero, Lucía nos cuenta cómo lo ve ella, desde, desde, su, desde su lugar acá en Uruguay, después vamos con, con Kelly en Perú, Joaquín en Chile, Ine en, en Argentina, y, y vamos terminando esta parte del, del análisis pandémico con, con, con Camila, y, y justamente poder darles enfoque, cómo ven que se está llevando a cabo la administración de, de la pandemia, y si eso tiene alguna relación o no con esto que hablábamos, ¿no? de la pandemia. Así que, tiempo de ustedes.
1: Bueno, si quieren arranco yo contando, y creo que todos podemos concordar que esto de la pandemia, sobre todo en los gobiernos latinoamericanos, ha sido como algo muy grande y que no se ha sabido manejar del todo. Eh, siento que en el gobierno uruguayo lo que pasa es como que vamos de atrás para adelante todo el tiempo, como que avanzamos dos pasos y después retrocedemos, y como que al principio se vio de repente un buen manejo y después vino la curva y después de vuelta, eh, Freddy, creo que si no me equivoco es de Rivera, que ahí como que hubo varios estallidos de coronavirus. Eh, yo soy de Colonia, al principio no había casi casos, éramos, había siete casos creo, hoy en día son 200, casi 300, para un departamento tan chico como es Colonia, relativamente, es un montón de casos, eh, además Uruguay es un país muy chico comparado al de ustedes, y bueno, creo que pasa eso en Uruguay, como que de repente avanzamos y de repente retrocedemos y como que no hay una continuidad, y creo que tampoco el gobierno sabe muy bien qué hacer, como que de repente piensa algo y después como que no le parece y vuelve a ir para atrás, y también creo que eso confunde mucho a los ciudadanos, porque nosotros no sabemos qué está pasando y no sabemos cómo, qué va a hacer el gobierno, qué medidas va a tomar ahora, la semana pasada habían dicho que volvíamos a las clases, en mi caso, después dijeron que no, que empezamos en agosto, y creo que a mí, por ejemplo, como estudiante, eso nos afecta un montón. Pero bueno, no sé, abro el espacio para ustedes y que comenten cómo es en su país.
2: Sí, yo creo que puedo comenzar también, y lo, la línea que, que mencionaba Lucía, Ay, suspiro porque realmente el tema de la pandemia está en el país, en el Perú. Um, es, un, es, un, es una constante montaña rusa llena de, de situaciones, de eventos. Les cuento que nosotros aquí vamos a cumplir 200 años, 200 años de independencia, y en julio el, el bicentenario, y creo que nadie de aquí del país se, se hubiese pensado que el bicentenario se iba a venir con, eh, con la pandemia con la pandemia, con una crisis económica, con una crisis política, con una crisis social latente, que no tiene cuándo acabar. Entonces, eh, por algunos meses, eh, Perú ha estado con una de las tasas de mortalidad más altas, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y según eh, cifras oficiales, vamos por los eh, 68.000 muertos, pero aproximadamente esa, esa cifra se duplica. Se duplica porque eh, en, en cuestión de... Eh, de tecnología, de bases de datos, de la recopilación de la información, realmente estamos muy, muy, muy atrasados, ¿no? Entonces, ha chocado muchísimo, ha afectado en diversas, en diversas áreas, el tema educativo, a muchos, muchos adultos, niños, niñas y adolescentes en las regiones eh, altoandinas, en, las, en la región amazónica también, hasta el día de hoy, eh, no asisten a clases, eh, hay un programa, una estrategia de educación eh, que se llama Aprendo en Casa, pero que para eso tienes que tener conectividad o acceder a un eh, aparato electrónico. ¿Y cuántos de los adolescentes, niños y niñas acá en el país no tienen? No tienen ese recurso. Hablamos del tema de salubridad, del tema de salud, los problemas del acceso al oxígeno. Eh, hay muchísimas familias, muchísimas personas que han perdido ¿no? han perdido la vida, han perdido la batalla contra, contra este virus. Y, y, y la segunda ola aún sigue, aún sigue en su, en su pico más alto, ¿no? Entonces, y esto sumado, y esto también se, se suma al todo el problema político, que las autoridades se han enfocado muchísimo más en todo el tema de ver mis propios intereses, voy por este lado, voy por este lado, y al final el tema de la pandemia sigue sin, sin ser el punto a resolver, ¿no? Con el tema de las vacunas, con un vacuna gate que puso en tela de juicio cómo es que se estaban dando... Eh, estos procesos de, de vacunación. Entonces, hoy hay, hay muchísimo, hay muchísimo por, por mejorar, por trabajar. No voy a decir que todo es 100% malo, ha habido algunos avances, pero, eh, sin embargo, necesita, se necesita mucho el, el trabajo articulado, el trabajo tanto de, a nivel nacional, gubernamental, de ciudadanía, eh, privado también, para no estar viendo agendas personalizadas o únicas, sino ver una agenda común que nos permita por de alguna u otra manera, eh, salir, eh, salir de, de todo este proceso que, que es de la pandemia.
1: Genial. No sé si, por ejemplo, quiere ir Inés ahora contándonos cómo va Argentina con todo esto. Dale, cómo no. Eh, bueno, al principio me parece que coincido con varios de los, de los puntos que,
5: que comentaban previamente, porque me parece que... Eh, hasta bastantes de los países de Latinoamérica la pandemia nos agarró en la misma situación. Eh, yo, quizá, la situación en Argentina bueno, tiene mucho de, de, de coincidencia con lo que estuvo pasando, pero yo lo que voy a hacer es como eh, un análisis quizás, y voy a dar en algunos casos ejemplos de lo que pasó en Argentina específicamente, pero me gustaría hacer algo un poco más general. Bueno, primero, empiezan diciendo que la pandemia, eh, es igualdades que ya existían. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nuestro continente es uno de los más golpeados y desiguales del mundo. Y eso implica que la profundización de esas desigualdades fue en muchos aspectos más alta. Bueno, eh, en la última década eh, hubo factores políticos eh, en, en Latinoamérica que, que causaron una crisis muy, muy grande. En Argentina esta crisis económica eh, nos tocó dentro del periodo de 2015-2019, eh, y en este contexto, en el año 2019, llega el coronavirus, llega la pandemia, entonces se nos agarró ya con una crisis eh, sanitaria que se vio agravada por políticas de, de privatización que se venían tomando en el gobierno de ese momento. Bueno, ese fue como el primer periodo de llegada del virus, y en una segunda etapa llegó el periodo de aislamiento, que fue una medida de defensa claramente justificada y de prevención y de cuidado de, de las mayorías, pero que, bueno, por supuesto trajo sus consecuencias psicológicas, económicas, sociales, políticas. Acá en Argentina estuvimos encerrados aproximadamente cinco meses sin poder salir, exceptuando, bueno, que, que, que tuvieses, eh, digamos, permisos especiales o esenciales. Eh, bueno, sigo. Eh, con esta pandemia se intentó apoyar, o sea, los gobiernos intentaron apoyar, por lo menos en la Argentina, a estos sectores más golpeados, más vulnerados, pero lo que pasa es que ya viniendo este, el Estado en crisis se hizo muy difícil poder apoyar a los sectores que estaban más golpeados. Eh, y ya teniendo todas las brechas en cuenta que ya veníamos atravesando se sumó la brecha digital que es un poco lo que comentaba la compañera antes ya que tengo una, un porcentaje para, para dar que es el 46% de los latinoamericanos no están conectados entonces esta es una realidad que la tenemos que, que me parece charlar un poco ahora y después seguir teniendo en cuenta para ver cómo, cómo reaccionamos ante esta situación ¿no? eh, para cerrar la idea eh, la última etapa es la de pospandemia y me parece importante hacernos una serie de preguntas que yo aclaro que eh, estas preguntas a mí me las hicieron en, un, en unas clases que yo hice sobre política de Estado y democracia en América Latina, así que las repito para que podamos pensarla. Y es, ¿cuál va a ser el modelo económico que vamos a seguir después de la pandemia como continente? Porque no puede ser que habiendo atravesado todo lo que atravesamos, volvamos a elegir el mismo modelo. ¿Cómo nos vamos a recuperar de la pandemia? Eh, y entender que la cooperación internacional en este momento es fundamental y, es, y estuvo siendo bastante escasa. Entonces tenemos que crear nuevas condiciones para la democracia, tenemos que recuperar el concepto de integración, que nunca habíamos estado tan desintegrados y tampoco nunca habíamos necesitado tanto esta integración que vengo nombrando. Y hay que escribir una propia agenda, que esto es lo que venían nombrando las compañeras, una agenda integral de América Latina, y esta agenda tiene que ver con tres ramas, que es la rama económica, la rama del social con este concepto de inclusión, y la rama política, con la construcción de la ciudadanía tenemos, y entendiendo que tenemos derecho a tener derechos y a defender esos derechos y a adquirir nuevos derechos. Bueno, y ahora sí para cerrar que dentro de este marco de agenda política podemos encontrar tres mandatos de la ley de nueva integración, que son preservar la región como una región de paz,
2: respeto de los derechos humanos y la continuidad de la democracia.
1: Ay, no, me podía mutuar. Bueno, Joaquín, no sé, veo que levantas las manos, ¿nos querés contar un poco de cómo es la situación en Chile?
4: Eh, sí, eh, ya. De cierta forma, lo que está sucediendo actualmente en Chile es un poco eh, disperso porque no hay una estabilidad en cuanto al manejo eh, de la pandemia. Desde mi punto de vista, en ningún momento se, se ha logrado estabilizar o se ha logrado... Eh, reducir considerablemente la cantidad de casos diarios, eh, no hay como una, una estabilidad como recientemente decía y, y también dentro de la misma pandemia nosotros hemos pasado por procesos al igual que el resto de los países de Latinoamérica Importantes, eh, ya sea eh, tuvimos un, una, una, nuestro aniversario de un año en, con respecto a la crisis eh, social que se vivió en el 2019, se vivió nuevamente los, eh, los días de, los días de octubre, eh, también tuvimos el proceso constituyente, también tuvimos nuestro plebiscito, eh, y, y todo eso también surg, eh, retomó al, al gobierno a que tuviera que tomar algunas decisiones con respecto a eso. Así es que eso, esos procesos se iban a llevar a cabo, eh, si es que iban a afectar en el... En el avance de la pandemia, si es que iban a aumentar los casos y todo eso. ¿Por qué? Porque iba a haber una mayor confluencia de gente en las calles, en los locales de votación y todo eso. Y más que viéndolo desde el punto importante de qué es lo que significa que estamos votando, era el tema de la cantidad de contagios, el, el riesgo que, propon, que, que proponía eh, hacer esto. Y, y hasta el momento salimos bien de los dos momentos eh, como épicos, eh, a nivel democrático en Chile, y, y eso presentó un desafío en cómo se estaba realizando y, y avanzando con la pandemia. Si bien tenemos una gran cantidad de personas vacunadas, porque eh, a, tenemos que admitir algo bueno, que es que se ha podido hacer eh, un proceso de vacunación que es bastante eh, rápido, óptimo y, y gratuito para todas las personas, eh, pero lamentablemente no se ha acompañado ese proceso vacunatorio a, a alguna eh, normativa que, que restrinja a las personas o, o que proteja a las personas porque lamentablemente como que se les vacunó y se les dio una libertad prácticamente completa eh, a que pudieran movilizarse por cualquier parte, a que pudieran eh, realizar actividades eh, como, si estuviéramos, como si no estuviéramos dentro de una pandemia. Y eso, Hizo que también iniciaran rebrotes, eh, también tuvimos nuestros permisos de vacaciones en, en verano y, y lamentablemente la gente sí está, está aburrida porque salud, desde el punto de la salud mental no es efectivo estar encerrados prácticamente todo un año eh, y esto se debe a la mala práctica que tenía el gobierno porque eh, es muy diferente a tener una cuarentena estricta los primeros, de, los primeros meses de pandemia haber tenido una cuarentena débil durante todo un año donde tenías inestabilidad de que si esta semana ibas a estar en cuarentena o la otra no y todo eso entonces de cierta forma como que no hubo un momento sólido en el que se estableciera que las personas pudieran estar eh, porque se puede aguantar eh, dos semanas eh, quizás eh, con un poco menos de restricción pero ya un año un año y medio entonces la gente como que eh, no, no, siente esta presión esto, esto de estar encerrado tampoco nos beneficia eh, quizás eh, ahora ya no es beneficioso tener una cuarentena estricta porque, porque eh, desde el punto de la salud mental ya no es beneficioso pero quizás al principio de una pandemia podía servir, podía tener alguna efectividad pero ya no, eh, es, es muy complejo y, y ha sido todo un vaivén de... De, de discusiones entre distintos también ámbitos políticos De cómo se está llevando a cabo la pandemia eh, Las crisis que hemos tenido eh, como eh, políticas Porque eh, hay, hay como diversidad de opiniones y todo eso Entonces no hay no hay una unidad entre todo entre toda una sociedad En poder salir con todo esto adelante
1: eso. Sí, muy cierto todo lo que sí sí que bueno que traes el tema de la salud mental porque creo que es algo re importante con todo esto de la pandemia y que muchas veces los gobiernos no lo tienen en cuenta pero bueno, ahora le damos la palabra a Camila para que nos hable cómo está manejando la situación en Colombia y que nos cuentes un poco de todo lo que ha venido pasando este último mes que es súper importante y creo que todos deberíamos aprender y quién mejor que vos para contarnos
3: Ok, bueno, yo creo que... Eh... Con el manejo de la pandemia, digamos que eh, se ha re repetido el mismo patrón que a nivel de Latinoamérica, sí un mal manejo, creo que Colombia eh, ha tenido unos contagios de bastante elevados, el manejo durante la pandemia más en temas de políticas que sean congruentes al bienestar de la comunidad, es decir, se hizo un aislamiento, se hizo una cuarentena, pero no se da una renta básica para las familias, que, que no tenían cómo sustentarse dentro de sus casas. Acá en Colombia prevalece el trabajo informal. ¿Qué quiere decir? Que la gente vive del diario, la gente vive de, de lo que se consiga eh, en la calle. Entonces cuando los encierran no fue congruente esas políticas de protección o de salubridad con unas políticas que permitieran eh, que la ciudadanía estuviese bien. Entonces creo que eso ha sido como una común eh, y más en un país donde el 42.22% de la población está en pobreza, eh, creo que es alarmante y digamos que con respecto a lo que ha pasado en el último mes en razón al, al paro nacional, creo que eh, se agota mucho más, no sé, a nivel, he visto que como que a nivel internacional eh, eh, se dio fue el tema de, de la reforma tributaria y de cómo esta reforma tributaria era regresiva y afectaba básicamente a la clase media, pero resulta que Colombia ya venía en un inconformismo social desde hace mucho tiempo y venía en una desigualdad que se, que lo que pasó en pandemia fue que se exacerbó con respecto al 2019. Y que, eh, y que no se agotaba simplemente en el retiro de la reforma tributaria, sino en el asesinato sistemático de los líderes sociales, en la aspersión con glisosfato en los territorios, que quiere decir que eh, estaban erradicando los cultivos ilícitos de una manera que afectaba a los campesinos, que afectaba a la comunidad, que afectaba al territorio. El desplazamiento, la, o sea, creo que el inconformismo, lo que les decía hace muy poco, salió un estudio del Dane, que es el departamento encargado de llevar como eh, las cifras en el país, diciendo que el 42.22% de Colombia es pobre, que son datos alarmantes, porque es que estas cifras se hacen y, y se toman a través de, eh, de ver si la gente tiene acceso a educación de ver si la gente tiene acceso a salud, de ver si la gente tiene esa, esos mínimos de vida digna que eh, en Colombia no los hay. En Colombia menos del 42% eh, come tres veces al día, entonces creo que era un inconformismo generalizado, aparte de que se venía una reforma a la salud que totalmente afectaba a la comunidad y afectaba al personal médico en cuanto a sus prestaciones sociales, en cuanto a su bienestar como trabajadores. Entonces en el marco, o sea, ha sido como en ese marco en el que se ha venido eh, el pueblo colombiano movilizándose y saliéndose eh, a las calles, porque creo que ya es mucho decir que en medio de una pandemia o sea, estemos tan mal o estemos eh, en una situación tan crítica que le tengamos más miedo a lo que, está, a lo que nos puede pasar a futuro que al mismo virus. Creo que es alarmante, digamos que eh, durante el periodo, o sea, según temblores, que ha sido una ONG que se ha encargado de registrar, que se ha encargado de estar al tanto de toda la situación con respecto al abuso de la fuerza, porque es que el pueblo colombiano salió a las calles y como respuesta tuvo represión como respuesta tuvo censura, nos censuraron las redes sociales, nos censuraron en las aulas, nos censuraron en cuanto lugar donde quisiéramos hacernos escuchar, estaban buscando que se apagara una voz, entonces eh, muchos muchas organizaciones alternas son las que se han encargado de llevar cifras, digamos que del 28 de abril hasta el 24 de mayo que se tienen pues los registros, 3, se dieron 3155 casos de violencia policial, 43 víctimas de, de violencia homicida, o sea, 43 muertos en este en este en este contexto, 22 víctimas de violencia sexual. 46 víctimas de agresión a los ojos, chicos que con gases lacrimógenos le afectaron sus ojos, entonces creo que el panorama en Colombia en este momento es, es alarmante, se estaba haciendo la llamada a la comunidad internacional a que interviniera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su punto eh, iba a hacer la, la misión de verificación y, y, y el gobierno tuvo una actitud negativa para que esto sucediera, claramente ya ahorita creo que están... Como en el proceso de que, de que ingresen, pero digamos que en ese panorama en el que está, en el que está Colombia y en el que eh, seguimos hoy 28 de, de mayo saliendo a las calles, hoy 28 de mayo cumplimos un mes, creo que es, es, un, es un espacio histórico para nosotros los colombianos porque siento que estamos informados, porque esto ya no es aislado, son jóvenes, se están uniendo, lo particular de este espacio y es que se, se unieron muchos sectores políticos, se unieron los campesinos, se unieron los indígenas, se unieron las mujeres, eh, nos unimos los jóvenes, los estudiantes, las mamás, todos, todos los sectores eh, sociales de Colombia están en las calles y están reclamando vida digna, están reclamando educación, y qué se ha logrado en estos 28 días, que, en estos 28 días, en este mes, y es se, hizo, se logró la reti, el retiro de la, la, de la reforma tributaria que pretendía prácticamente, o sea, una reforma tributaria después de una pandemia con la crisis económica en la que queda un país, no es lo más conveniente y no es lo más sano para la economía y para las personas y, y el ciudadano de a pie es el que se ve afectado, es decir, en Colombia hay mucho, algo que llamamos extensiones tributarias, es decir, hay muchos alivios tributarios para los grandes empresarios, para los grandes capitales y la clase media es la que estaba como que llevando la carga de todo esto se logró el archivo de la reforma a la salud, o sea, se pretendía que, que se reformara todo el sistema de salud, que en un principio, y en este momento ya es nefasto, que ya se está en un estado de cosas inconstitucionales, es decir, un, una constante y masiva violación del derecho al acceso a la salud en Colombia se presenta. Se logró el archivo de eso, eh, se, le, se, se logró el retiro del ministro que, que fue el encargado de, de promover todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria y bueno, se logró la matrícula cero para las estudiantes de estratos 1, 2 y 3 eh, de universidades públicas para el próximo eh, se, semestre. sí Entonces creo que, que el estallido popular y el estallido social sí ha traído cosas muy positivas en cuestión a que estamos... Eh, atravesando por un momento histórico y estamos consiguiendo y conquistando garantías que, en principio, lo que estamos solicitando son derechos que ya nos pertenecen, que se supone que, que nos tienen que dar un, un, una renta básica, un mínimo, un mínimo de vida digna eh, para las personas, para los ciudadanos colombianos. ¿no? Creo que eh, aquí, pues, la respuesta ha sido clara con las cifras, y, y, y más que las cifras, es que nos están matando, o sea, están matando a nuestros hermanos, están matando a nuestros amigos, están violando a nuestras hermanas en las calles, y ese es el panorama, casualmente hoy estuvimos en, yo salí a una movilización, y, y ponle, cogí el bus para venirme, y en ese mismo o sea, fue al, al momento empezaron a, a gasearnos con con las gases lacrimógenos, llegó la represión, llegó la dispersión, en unos eventos que son netamente culturales y netamente desde la conciencia. ¿Qué pasó hace poco? Acá hay una figura que se llama la moción de censura, que busca que para los ministros se, se logre... Sí, bueno, se hacen unos debates en el Senado y, y, y se hace una votación. Y, y cuando hace un momento decía que las personas que nos tenían que representar realmente no nos representaban, fue que en, en Colombia 69 votaron no a esa moción, o sea, votaron a, a no sacar, o bueno, a no darle como una responsabilidad política al ministro. Creo que mi camisa dice, ¿quién dio la orden? Porque claramente no son casos eh, aislados, alguien tiene que dar la orden del abuso policial, alguien tiene que estar allá diciendo qué está pasando. Entonces creo que eso también iba un poco a decir, en los que están allá no están representando a la ciudadanía, solo de, o sea, imagínate, 69 votaron, ¿no? Y 39 que son... Pues los que congruentemente entendieron de lo que está sucediendo y cuál es la agonía de, de los jóvenes en las calles votaron un sí. ¿sí? Y, y yo creo que nunca, nunca nos vamos a olvidar, o oh, esta generación nunca se va a olvidar, que los medios de comunicación no hicieron nada para informar, que mientras estaban pasando, quién sabe qué, mientras estaban pensando en hacer la Copa América en Colombia, que creo que también fue una conquista gigante, el que no se haga, porque ¿quién piensa en fútbol? ¿Quién piensa en, en otro aspecto que no sea lo que está pasando? Y la crisis en la que estamos eh, como ciudadanos, como colombianos, como que no es aislado que lugares como Puerto Resistencia, lo digo con nombre porque siento que nombrarlos les le da un poder Puerto Resistencia, lugares como Siloe, lugares como mi barrio en el que yo crecí, que se llama Belo Horizonte, no es aislado que eh, el Estado nunca llegó con la prestación de servicios, el Estado nunca llegó a dar oportunidades, el Estado nunca llegó y llegó ahora, a dar represión, cuando el, cuando el estallido popular empezó y cuando el estallido social empezó entonces creo que este es más o menos a grandes rasgos el panorama que está pasando, el diálogo ha sido una negativa eh, por parte pues del gobierno, sí se han reunido con el comité del paro, eh, pero creo que hay, hay personas que tienen algo más que decir, es decir, ni yo tengo tanto que decir como los chicos de la primera línea, como los chicos de esos que están realmente en esos puntos de resistencia, que son los que viven cotidianamente sus cotidianamente lo que es bueno en este contexto la represión pero viven cotidianamente lo que es no no tener otra oportunidad no tener estudio no tener salud no tener educación y bueno todo todo el panorama en el que se vive colombia bueno por ahora vamos a seguir movilizándonos hasta que eh, no, no sabemos hasta cuándo el par es indefinido pero la gente está en las calles está pasó algo muy bonito y es que se está apropiando del espacio público y creo que eso es poderosísimo están hay ejercicios tan simbólicos como que están tumbando estatuas de genocidas, porque hace rato creo que lo mencionábamos, eh, están tumbando estatuas y, y están cambiando nombres y entonces la avenida que hace unos años, yo estudio por allá que se llamaba Avenida Jiménez, ahora se llama Avenida Misak, en honor al pueblo indígena Misak que tumbó la estatua y que está apropiándose de su espacio público. Por allá hay un portal que se llamaba el Portal de las Américas y ahora lo nombraron el Portal de la Resistencia. Puerto Resistencia no se llamaba Puerto Resistencia. Y, y lugares como esos, eh, la ciudadanía está apropiándose del espacio público y está haciendo comunidad, está fortaleciendo brazos. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad? ollas comunitarias, arte, murales, canto, baile y propuestas sólidas y ganas de transformar, pues, todo esto que estamos viviendo como, como colombianas.
0: Gracias, Cami. Eh, qué lindo lo que decís y qué absurdo puede llegar a ser que nosotros tengamos que estar discutiendo esto, tengamos que estar hablando de esto, no hace un rato lo hablábamos. Son cosas que no deberían estar pasando, son cosas que que se supone nosotros tendríamos que tenerlas por hecho, ¿no? pero lamentablemente aún hoy tenemos que estar eh, viendo y luchando contra eso y viendo cómo eh, pasan atropellos a los derechos como, como vos comentabas que estaba pasando en tu país. Me gustaría rescatar algo nada más, antes de darle la palabra a Kelly para que nos cuente que cómo se está viviendo en Perú, eh, pero rescatar algo que, que enganché un poco de lo que decía Inés y de lo que dijo Camila. Inés hablaba de, de que el 42%, si no me equivoco, de los, de los latinoamericanos no tiene acceso a Internet, ¿no? De que cuál era la, la, el, el camino que teníamos que seguir después de la pandemia. Y yo creo que Colombia, desde, la, desde el, el estallido que tuvo, nos ha sabido mostrar eso. ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad democrática de la que hablábamos, de aliarnos entre, entre ciudadanos y ciudadanas para, para que sí. El, el que está arriba, ¿no? el que el pueblo eligió o debería haber elegido para que, para que llevara a cabo esas decisiones, no lo está haciendo. Bueno, el pueblo tiene el poder. Democracia es eso, ¿no? Si, si vamos a, a ver el, el origen etimológico de la palabra, democracia es el poder del pueblo. Entonces, eh, Colombia nos ha sabido mostrar eso. Colombia y Chile también nos ha sabido mostrar eso cuando hubo el estallido para, para la reforma constitucional. Son países que nos, que nos han hecho ver que el verdadero poder está en el pueblo. ¿No? Y, y, sin, y sin irme muy lejos, en Argentina tuvimos el episodio de, de los colectivos feministas que salieron a las calles y levantaron su voz para que, para que en el Senado se, se aprobaran eh, la, la, la ley, y, y así en, en, en muchas partes de nuestro continente. Yo creo que el, el pueblo americano está, está sabiendo dar respuesta a, a los tiranos, como decimos nosotros, ¿no? eh, que, es, muy, es una palabra que parece muy, muy, muy de fantasía la palabra tirano, pero eh, son, son cosas que están sucediendo, son, son, son actualidades. ¿no? Ahora sí, sin, sin extenderme más, eh, me gustaría pasarle la palabra a Kelly eh, para que nos cuente un poquito de cómo se está viviendo Perú, qué, qué está pasando en Perú. Eh, desde acá tuvimos conocimiento de que hace un tiempo, eh, una semana si no me equivoco, eh, se mató a 15 personas de forma sistemática. Entonces capaz que si Kelly está por ahí dentro puede contarnos eso. Y el tiempo es tuyo, Kelly.
2: Buenísimo, sí, y en verdad que escuchar tanto a María, a Joaquín a Inés, también a Lucía, cómo es, ¿no? Cómo es Latinoamérica aún tiene estos rezagos o, o está tan, tan naturalizado toda esa mirada de represión, de violencia, que sigue, sigue presente, y yo digo que es como un calco en, en lo, que ha, lo que ha pasado en los últimos años, tanto en las manifestaciones con Chile, ahora lo que se está viviendo en, en Colombia, en la Argentina, y ahora lo que también vivimos en el 2017 nosotros con, con, con sacar en, a través de esas manifestaciones inéditas, de verdad que fueron manifestaciones populares con, con todos los jóvenes y con todas las personas eh, para sacar del poder a, a Manuel Merino, ¿no? Y, y ahora estar en este proceso, con este gobierno de transición con el presidente Sagasti que ahora justo estamos también a, a puertas de nuevas elecciones y nos enfrentamos también sumado a, a todos estos procesos que se vienen eh, recientemente en, en Juní, tipo en el Valle del Río Maltaro, eh, esta, esta masacre narcoterrorista, ¿no? en, un, en, un, en un espacio, en un, en un ambiente donde el Estado, donde la, el, el gobierno nacional no, no tiene presencia, no tiene presencia, no hay una presencia estatal, ni policial, ni militar en el BRAIN, que por muchos, muchos años, por varios años ha, eh, ha estado a manos de narcotráfico, de narcoterroristas, ¿no? Re, eh, Rezagos o rem remanentes de, de diversos grupos terroristas, que, eh, donde el cultivo de hoja de coca se ha ido incrementando muchísimo más y donde el Estado no ha tenido ninguna política, ninguna estrategia para poder eh, reducir ¿no? Reducir esos casos. Y es abiertas, zona abierta, muchos policías o militares van, mueren también pero en, en esas últimas semanas hemos tenido la muerte de casi 14, 16, perdón, 16 eh, personas, incluidos dos niñas de entre los 2 a 3 años que han sido masacradas, y esto, esto ha generado también una polarización de la que ya teníamos en estos últimos meses una polarización muchísimo más grande, y que es lamentable que muchos políticos y muchos grupos, en este caso los, los grupos políticos que se están que están compitiendo ya para las elecciones, eh, comenzar a tomar estas muertes de manera tan, tan, este, tan, 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 de manera tan vaga, ¿no? como si es que no, no hubieran personas o no hubieran familias que realmente están, han perdido, han perdido la vida y han perdido a seres queridos. Y otra vez nos replantea esta otra mirada de qué es lo que está haciendo realmente el Estado, esa mirada centralista que nosotros lo vemos desde Lima. ¿no? Si es que no pasa en Lima, no sucede en otras regiones, pero cómo esto también tiene que ir cambiando y que por muchos años estos espacios de las regiones amazónicas, de estos valles eh, como de brain nos siguen otra vez exponiendo y sigue reflejando que el Estado no está generando y no tiene ninguna presencia para poder eh, involucrar más a las personas, a estos grupos que viven en situaciones realmente eh, terribles, ningún servicio básico de luz, agua, y muchos de ellos y ellas eh, viven cerca de, eh, por ejemplo, de extracciones de, de, gas, de gas natural, que deberían tener ¿no? todos los beneficios con todo este modelo de, económico, que eh, solo en algunos se benefician, pero en el caso de ellos, de esas comunidades nativas, de estos grupos, lamentablemente no llega. No llega este famoso crecimiento o desarrollo que al Perú se nos ha vendido como en los últimos años, ¡guau! ¡Wow! Perú creciendo muchísimo más, pero comunidades y grupos realmente no ven eso, eso, ese crecimiento. Y hoy con, con ese tipo de, de, de eventos terribles, verdad terribles, y que surgen también y que otra vez nos vienen a, a plantear los medios de comunicación, los diversos grupos, con el perruqueo que nosotros llevamos así, con, lo, con las experiencias que pasaron o que muchos peruanos y peruanas pasaron en la época del terrorismo de los ochentas. Eh, de los noventas, otra vez, vienen los medios de comunicación igual a diversar, a generar también sus propias agendas para eh, más aún en este contexto de elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, está muy fuerte, está muy fuerte esto y, y esperamos que poco a poco se llegue a esclarecer quién realmente, qué realmente pasó eh, en el Valle del, eh, del Braem.
1: Sí, la verdad que la situación que nos contás es horrible, también lo de Colombia, y bueno, creo que Freddy tiene mucha razón, que, que en nosotros también está la democracia, y creo que Joaquín nos puede contar un poco de eso ahora, eh, el poder que tiene el pueblo, como decía Freddy, y creo que Chile de cierta manera hizo un paso hacia adelante, y Joaquín tal vez que lo vivió de cerca nos puede contar cómo se sintió eso, y después podemos debatir un poco ¿Qué significa ese gran paso de Chile para todos los otros países de Latinoamérica?
4: Bueno, eh, Chile vivió el año 2019 eh, un estallido social que eh, fue bastante caótico, eh, ya que hubo un desorden social y un desorden eh, político completo, eh, lamentablemente, eh, la gente fue perdiendo, al, al igual como su, sucedió quizás en, en Colombia, ha perdido sus ojos, eh, una violencia extrema por parte del Estado, una represión por parte del Estado, eh, que, que fue compleja porque ni siquiera el Estado cuando eh, los las declaraciones por parte de entidades de derechos humanos se las hacían saber, en ningún momento las admitió. Y, y de hecho, al, al a nuestro presidente hace poco se le inició un, eh, un sumario de investigación eh, por una demanda en la Corte Inter Interamericana, no, en la Corte eh, de la Haya, en la Corte Internacional, eh, por la violación a los derechos humanos en el estallido social. Eh, y para que suceda alguna resolución con respecto a eso hay que esperar una buena, una muy buena cantidad de tiempo. Y, y si bien eh, la, el, el proceso constitucional eh, no es una solución a lo que estaba viviendo Chile, eh, no es lo que se buscaba, no era por lo que se peleaba. Eh, más bien fue una forma de, de calmar las aguas en, en, en esta crisis eh, social que se estaba viviendo, porque, porque lamentablemente eh, había una violencia, pero extrema, por parte del Estado, y, y quizás eh, esa era una, una, una solución para apaciguar este, esta, este momento. Eh, el proceso constitucional, primero que nada, para muchos chilenos no significa el cambio ni la solución para todo, porque no es la solución para todo. Eh, se necesita un cambio político eh, contundente en nuestro país por parte eh, de la clase política completa, de cierta forma. Un, eh, se necesita un gobierno que, que sea eh, atento y escuche las necesidades de las personas eh, y, que, y que se legisle en pro de las cosas que realmente necesita la, eh, la ciudadanía. Y, y este proceso constitucional es un proceso eh, que marca precedentes, porque nosotros desde mil no, 1980 estábamos teniendo una constitución eh, fuera de democracia que fue impuesta por un gobierno militar, o eh, quizá por un golpe militar, no fue un gobierno militar, eh, y, y de cierta forma... Eh, marca un precedente porque nace en democracia, porque la gente eligió que quería una nueva constitución. Más del 76%, si no me equivoco, había votado que sí a una nueva constitución. Y, y también cerca de un 70% también, eh, o 60 y tanto por ciento, no sé el número exacto, había escogido una constitución convencional constituyente. Eh, no una convención mixta. ¿Y qué significa esto? Que las 155 personas que van a escribir nuestra, nuestra Constitución son personas 100% elegidas por el pueblo, y eh, lo que no significa que los ideales de las personas independientes eh, representen a todas las personas. Y es una democracia representativa que además tiene, eh, eh, es paritaria, es la primera constitución en el mundo que es paritaria, con 77 hombres y 76 mujeres. Eh, y de hecho, en, en, en nuestra constitución, los que se vieron beneficiados en este proceso fueron los hombres. Porque eh, que se, se vieron beneficiados porque, eh, porque el, el sistema que elegía que hubiera par, eh, paridad... Eh, Tenía que poner a una cierta cantidad de mujeres y a una cierta cantidad de hombres. Y, eh, y la mayor cantidad de personas votadas con más fotos fueron mujeres. Entonces este sistema benefició a los hombres porque tuvieron que sacar a 15 mujeres que habían quedado eh, como mayoría para que hubiera equidad. Se suponía que esta equidad era para que, la, para que hubieran más mujeres. Pero en realidad lo único que hizo fue que eh, hubieron tantas mujeres que se tuvieron que... Eh, eh, cambiar por, eh, por, eh, por personas que eran de sexo masculino. Eh, y, y es una constitución que va a iniciar una, una discusión realmente eh, trascendental en nuestro país, porque se están viendo cómo se quiere, eh, hacia dónde se quiere dirigir nuestro país, cuál es el sistema, eh, sistema de gobierno que queremos. Eh, vamos a poder quizás tener... Eh, Derecho al agua como un bien de uso público y nacional, eh, un bien de uso universal, ya que nosotros lo teníamos privatizado, eh, que era un bien que podía ser transable, y, y, ten, y así como otros derechos también que estaban expresos en la Constitución que no se podían eh, cambiar, porque también para reformar nuestra Constitución se necesitaban quórums demasiado altos que nunca alcanzaban a llegar y... Eh, el otro día hubo una reforma y se intentó hacer una reforma constitucional en el que se votaron 77 personas a favor y 38 en contra y esas 38 personas ganaron eh, no, no recuerdo muy bien cuál era la temática eh, pero era una reforma como que, que tú ves y cómo esas 38 personas pueden ganarle a 70 y tantas personas y, y es como en qué momento y es porque los quórums no permiten que haya eh, como que realmente sea representativa eh, esta democracia. Más bien es un, un tanto autoritaria, quizás el, el presidente tiene demasiadas atribuciones y, y todo este proceso se ve como enmarcado en cambios sociales en que la gente pueda acceder a, a, a los derechos que realmente se les atribuyen, eh, a los derechos que realmente quieren. Y en la elección de constituyentes hubo algo que fue... Eh, que marcó un antes y un después para la política chilena y es que la derecha perdió considerablemente sus votos porque en nuestra en la cantidad de, constitu, de constituyentes que hay son mayoritariamente independientes y la derecha no alcanzó el quórum de 52 personas 53 personas más uno eh, para poder vetar todas las cosas que, que quizás se podían proponer y realmente quedaron con 38 personas y, y fue como que la sociedad les dijo no nos queremos más el gobierno ¿no? y, y prefirió elegir a personas independientes y prefirió elegir a personas que, que quizás eh, motivaban sus ideales. Si bien hubo una baja votación, una baja cantidad de votantes... Eh, también se puede entender con eh, el derecho a la resistencia, quizás la gente no va a votar no solamente porque no quiere o no solamente porque no, no, no se informa, sino porque no se siente parte de un Estado que los ha dejado votados constantemente y, y, y su forma de hacer democracia es esa, no yendo a votar porque no se sienten partes de este Estado que les ha eh, privado de libertades y privado de derechos que merecen, entonces eh, ahí también se tiene que entrar esa discusión en la votación de por qué la gente no está yendo a votar. ¿Es realmente el Estado el que se está haciendo cargo de las necesidades del, de, de su población? Eh, ¿El Estado está siendo responsable? ¿Está tomando en cuenta a cada una de las personas? ¿O está legislando para eh, ciertos poderes elitistas? Eso.
0: Gracias, Joaco. Bueno, eh, les voy a dejar este espacio por si tienen algún comentario respecto no solo al, a, a la situación de, de Joaquín en, en Chile, sino si alguno quiere aportar algo más a lo que dijo de, desde su país o quiere eh, responder a algo que dijo alguien más, así que les voy a dejar este pequeño tiempo, siéntanse libres.
5: No, yo estoy como un poco conmocionada, quizás, eh, después de escuchar acá como relatar lo que, lo que estaba pasando en sus países, decidí, yo me, me estaba manteniendo al tanto, y bueno, justo con esta invitación también me puse a informarme más sobre lo, lo que estaba sucediendo, por ejemplo, de Perú no estaba muy al tanto, de Chile y de Colombia quizás sí, eh, pero bueno, escucharlo en primera persona y tan cerca, la verdad, que, que es muy muy fuerte, y bueno, saber que por más que sea un proceso nacional que estén atravesando, que no deja de ser un, un proceso que tenemos que atravesar a nivel latinoamericano, tenemos que abrazar a los pueblos que, que están atravesando este tipo de procesos, porque creo que lo hemos tenido que enfrentar todos los pueblos y no creo que esta sea la última vez que tengamos que hacerlo. Así que, que bueno, que cada vez que suceda nos enseñe más a, a abrazarnos y acompañarnos entre pueblos. Y bueno, decir que para mí
2: fue, fue un placer conocerlos y escucharlos hoy. Ay, yo voy. Me ha encantado de verdad um, conocer un poco más, como bien lo dice Inés, las, escuchar y, y también al mismo tiempo conectarlo con las experiencias que cada uno vive en su país y hace todo este match, ¿no? Es algo bien, bien valioso y te llevas un montón, ¿no? Eh, por el caso de Colombia, el caso también de Chile, las experiencias también y es también un punto de partida qué nuevos retos, qué nuevos desafíos se vienen de aquí, de aquí en adelante en el caso de Perú con esas elecciones que muchas aquí me dicen eh, que el, eh, bueno, este 6 de, este 6 de junio se acaba, se acaba todo y no necesariamente es así porque eh, va a depender mucho yo creo que es el, el inicio el inicio de tanto para un candidato como otro que salga la tiene muy difícil, la tiene muy complicada. Cinco años en adelante, en una inestabilidad política, social y económica también, no le va a tener fácil, con quizás una oposición en el Congreso tampoco le va a tener fácil. La pandemia que mmm, hoy escuchaba que puede que surja en unas cuantas semanas más, una tercera ola, aquí en el, acá en el país, pero también quizás en otros lugares de, de Latinoamérica. Entonces estamos en todo este constante vaivén qué cosas van a suceder, qué cosas van a pasar pero también con las armas bien puestas, con la, con la suficiente también visión y misión de seguir trabajando muy, muy, muy duro desde donde estemos, desde donde nos encontremos, para seguir impulsando realmente espacios, procesos de transformación que quizás de alguna u otra manera no lo, vea, no lo veamos de aquí a, a mañana, pasado mañana, van a tomar tiempo definitivamente, y qué procesos sociales son fáciles no hay, pero eh, ya es hora, o sea, ya es hora realmente que, que estos procesos se den y, y ahí vamos a estar juntos, ¿no? Tanto desde donde nos toque, desde nuestros diversos espacios para dar la batalla y para dar muestras de que realmente sí se puede generar un caos.
3: Yo creo que también concuerdo mucho con, con, con esta discusión, digamos que el, el hecho de que ya estemos aquí en este espacio discutiéndonos, cuestionando que es lo que está interesándonos por lo que está pasando allá, con ese otro que transita diferente a mí, con ese otro que tiene otras condiciones tal vez culturales, eh, territoriales, políticas diferentes a las mías, creo que estamos haciendo un ejercicio que fortalece democracias y, y, y las fortalece a, a una escala gigantesca, entonces creo que, que es un espacio muy que valoro mucho y siento que es muy significativo porque es que en estos espacios de diálogo es donde también transformamos eh, comunidad y transformamos sociedades y, y pues nada yo creo que es es eso que nos sigamos pensando que resonar en otros oídos sí funciona que hacer activismo desde el espacio que yo habito, yo habito mi familia habito mi barrio, habito mi colegio, mi universidad y lo que ustedes se imaginan sí funciona y sí genera una transformación significativa que nos pueda ayudar a llegar esa, pues a, a eso que estamos luchando, ¿no? por, por esa tan anhelada democracia que realmente nos represente, que realmente sea participativa y que realmente tenga eh, inmersa la justicia social y tenga inmersa eh, la vida digna de las personas y de los ciudadanos a nivel de Latinoamérica.
0: Qué lindo lo que dicen. Eh, y antes de, de, de ir cerrando, eh, me gustaría dar mi aporte también, eh, me, me es imposible quedarme sin decir nada, y, y, y sí, estamos viviendo sin duda en un, en un mundo que, que está muy conmocionado, es un mundo que en la realidad hoy, hoy por hoy no es esa realidad solidaria, esa realidad de que voy y tiendo el brazo, o voy y, y abrazo a, a, mi, a, mi, a mi hermano, a mi hermana, es un mundo que está siendo muy, muy individualista y, y es algo que nosotros podemos empezar a cambiar por nosotros mismos. ¿no? Hace, ayer tuvimos la oportunidad en una, en una de las capacitaciones de voluntariado de América Solidaria de, de escuchar a, a Javier que, Pereira, que es el, el director de acá de América Solidaria en Uruguay, y él dijo una frase que a mí me, me movió y me tiene reflexionando desde ayer, que es que nosotros tenemos que aprender a ser el segundo violinista. Nosotros estamos viendo en un mundo que busca mucho la, la, el, el, las estrellas. El, yo soy eh, el responsable de que mi país salió adelante. Muchos personajes, no muchos, está buscando muchos, eh, muchos caudillos. Y, y nosotros tenemos que entender que el, el caudillismo no llevó a nada. Nos llevó a, a donde estamos ahora. Entonces, buscar que en vez de, de, de caudillos tengamos, tengamos colectivos. ¿no? Eh, esas personas que... Que, que, se, que, se, que se abrazan para, para, para alcanzar esta, eh, estas causas que, que nosotros estamos viendo por todo el continente y que no debemos no que ignorar, no tenemos que, que, que cegar o hacer, hacer oídos sordos o, o, o mutearnos ¿no? cuando, cuando estamos viendo la, la, las injusticias en, en el país de al lado o, o en la casa de al lado. Porque muchas veces eh, a, a mi vecina le hacen violencia doméstica y yo no digo nada porque en, eh, en la casa de mi vecino yo no me puedo meter Mentira eso, mentira. Eh, de nuevo, eh, el, 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 el democracia es eso, ¿no? que, que, el, que el pueblo pueda, pueda tener como su voz y, 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 y la oportunidad de, de, de decidir, de hablar, de levantar, de, de, de organizar lo que acomoda y lo que sirve a todos. ¿no? Joaquín, te damos un tiempito.
4: Sí, eh, yo quería decir una, una última cosa que quizás también iba apuntando a lo que tú decías, eh, estamos viviendo en un, en un momento que, que somos muy individualistas y, y quizás podemos volver a ese sueño que, eh, que volvía atrás en, en cerca del siglo XX, ese sueño de una Latinoamérica unida, ese sueño de que ahora a través de las crisis nos pueden unir eh, las... Eh, las cosas que estamos viviendo últimamente nos pueden hacer darnos cuenta de que hay algo que nos, que nos, que nos relaciona entre países latinoamericanos, que es que lamentablemente somos inestables y, y entre todos nos podemos prestar la mano y nos podemos apoyar para poder hacer un, una Latinoamérica que sea eh, uniforme, que sea unida, que, que nos respetemos entre todos, que sea fácil poder eh, comunicarnos, que sea fácil, y en este mismo espacio también lo estamos viendo, estamos viendo a Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Chile, cinco países que se están uniendo en conversación de la política que está viviendo, de todo lo que está sucediendo, entonces podemos eh, tener este sueño utópico en el que los países puedan unirse y no solamente eh, sean los presidentes los que se unan a reuniones ni nada, sino que sea una sociedad común que se respete y que cuando yo vea a una persona de otro país y nos podamos unir, más que bien eh, insultarnos de que tú tienes más copas que el otro eh, de que la otra persona tiene eh, más dinero que el otro, que les, que, que tiene menos crisis y todo eso es poder ver en la otra persona lo bueno y poder ayudarnos mutuamente no es criticar, es poder apoyarnos es poder entregarnos herramientas y así eh, crecer como personas y crecer como sociedades completas, más que nada eso.
1: bueno o sea, todo lo que dijeron hermoso, para cerrarles vamos a pedir que digan alguna frase, algo tal vez que los represente, o que ustedes piensen, algo tal vez una frase como la que dijo Freddy, que ustedes piensen que sea algo, como un valor que todos tenemos que tomar, y nada, y principalmente yo les quiero agradecer a todos eh, por la oportunidad y el aprendizaje que nos dejan, así que les doy la palabra a ustedes para que den la frase que más les guste.
3: No sé exactamente cómo, cómo, cómo dice, pero pues más o menos creo que ya lo, ya lo había mencionado, el tema de resonar en otros, pero entender que las formas, que intentar asimilar a otras personas a una sola forma de participar, creo que es un error grandísimo que hemos tenido eh, históricamente, que, que nosotros los que estamos capaces en el discurso políticamente correcto y y conquistando las esferas públicas y, y el buen discurso, y bueno, toda esta, esta vaina que, que en el fondo tú te empiezas a, plocar, a, a acoplar, estamos buscando que otras personas eh, participen de la misma forma, entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, y es empezar a asimilarnos a esas otras formas de participar, esto lo dijo Octavio Paz, que digamos, eh, es necesario empezar a asimilarnos a otros y entender esos otros que transitan diferente eh, a mí, y que, y que necesitan que seamos esos nuevos gestores de participación y esos nuevos gestores de democracia y esos nuevos gestores de espacios en los que eh, se pueda realmente incidir y transformar.
2: Yo voy también por ahí con, en mi mente, o en el, mi mente, suena bien bonito, pero a ver si es que recuerdo, eh, no hay transformación colectiva, transformación personal, y este tipo de espacios de verdad eh, te, te hacen a uno, te mueven y te, y te comienzas a reprender muchísimas cosas. Eh, valiosísimo sería también poder seguir replicando ese tipo de, de conversatorios, ese tipo de espacios también, con más jóvenes, con más adolescentes también, que yo estoy segurísima, eh, ya, ya he visto y, y lo conozco de primera mano, que tanto los adolescentes, los jóvenes que están preguntándose y cuestionándose también, merecen, merecen también espacios así, de seguir conectándose, de seguir aprendiendo, eh, y seguir replanteándose, ¿no? Muchas cosas que están sucediendo, así que me quedo con, con esa frase y que eh, todos estamos juntos en todo este proceso, un proceso nada fácil, para nada, nada fácil, pero eh, ahí estamos avanzando fuerte uh, para seguir mejorando como país, como persona, como profesionales también, pero también como un mejor continente y un, y un mundo también eh, en, todo este, en todo este camino.
4: Eh, ya, voy a ah, eh, voy a decir mi frase rápido solamente. Es eh, sociedades conscientes para un, para un futuro consciente y próspero. Eh, eso, y ya había dicho todo lo anterior de esta Latinoamérica unida entre todas las personas, así que nada más que agregar. Bueno, a
5: mí siempre me cuesta mucho seleccionar. Me han pedido que lo hay y voy cambiando, porque quizá el hijo de acuerdo a la circunstancia, en este momento elegí una de la Galeano es que se cita. Utopía es en el horizonte camino dos pasos, ellas alejan los pasos, y el horizonte se corre y es diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué se le utopía? Para eso sirve, para cambiar. Bueno, me pareció que era una frase acorde a todo lo que estuvimos charlando hoy, y, y bueno nuevamente agradecer el espacio, acá a los chicos de, de charlas en redes, es un proyecto increíble, para que puedan seguir haciendo este tipo de encuentros, eh, y por supuesto que, que puedan contar conmigo para la atención, y acá, acá eh, y bueno, para el resto que no
2: conocía, eh, un placer al más conocido, y para quienes estuvieran escuchando esta ocasión, también,
0: gracias Joaquín, gracias Inés, gracias Elias Kile. Kelly, perdón, y gracias Camila por, por participar, gracias Lucía por acompañarme hoy y gracias a cada uno y cada uno de ustedes que nos están viendo desde casa. Nos vamos, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio viernes que viene a la misma hora eh, de charlas en red.